0: Hola, buenos días. ¿Bien? ¿Usted cómo está? Muy
1: bien, gracias a Dios, pues, diputado, con un día maravilloso aquí en Valparaíso, en Viña del Mar, en Quilpue, en Villa Alemana. Un día muy primaveral, por lo demás, pues, diputado. ¿Ah? ¿eh? ¿Y cómo puede estar
0: en todas esas partes al mismo tiempo, apreciar el tiempo?
1: La magia de la radio, por diputado. Ah, ah, ¿no? estoy, bueno. bien, estoy viendo a través de las cámaras de televigilancia de, de Viña del Mar, por ejemplo, está muy lindo. Y estoy viendo también a través de las cámaras de televigilancia, aquí en Quilpue, en la provincia del Marga Marga, hay un día pero espectacular en la provincia del Marga Marga, diputado. Espectacular.
0: Bueno, Oriente las cámaras de Radio Carnaval a la Avenida de España. Uh, a la altura de recreo y ahí me sí. va a ver el taco gigantesco oiga, sí,
1: estás estaba viendo ese taco pero está pero tremendo el taco desde muy temprano desde muy temprano diputado la, la aduana sanitaria pues ¿eh? la
0: aduan está bien que se lo tomen en serio y que hagan el control que tienen que hacer así que no hay que
1: quejarse oiga, digo, la portada del diario El Mercurio la portada del diario El Mercurio de hoy dice, prometen sacar a Valparaíso y Viña de la cuarentena este mes ¿será posible?
0: Pero y eso ¿cómo se puede prometer cuando depende de la voluntad de los ciudadanos de cuidarse de no contaminarse de no contagiar
1: lo mismo sí, me bueno, pregunto ¿verdad? yo, lo mismo me pregunté yo, ¿cómo pueden saber ellos? Claro, no he no leído ¿no? la parte interna del mercurio yo, porque ahora el Mercurio uno tiene que tener una, tiene que pagar por leerlo, entonces no, no tengo la posibilidad para, para leerlo bueno, en, en su interior.
0: Pero yo pago para leerlo, así que lo vamos a hacer lo ya. siguiente, Dale, Sandro, después lo voy a llamar por teléfono, le voy a dar mi clave y con mi clave usted puede leerlo.
1: No le puedo mire el diputado. Mire. Gracias, diputado. Oiga, porque sabe que hay poli por ejemplo en el Consejo Municipal de Viña una cosita pequeña. Hay concejales que tienen las claves, pero no, no, la mezquindad política en la actualidad, diputado, deje de decirle no, no 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 te lo dan ni los colegas, no te dan la posibilidad. Bueno, pero bueno, área, hacia va a tener allá. va a tener la mía gracias diputado costando, muchas Es indispensable
0: para un concejal estar bien informado aunque no sé si el Mercurio informa bien pero bueno
1: esa otra discusión <risa> el diputado Marcelo sí. Chiling oiga diputado muchas gracias por esto oiga diputado que tengo dos preguntas la primera cuál es su postura respecto del salario mínimo de lo que ha sucedido en los últimos días qué significa que se ha, que haya sido rechazado por lo demás cómo vio el reajuste usted
0: el gobierno propuso un reajuste igual a cero. O sea, mantener las cosas como están con el argumento de que la inflación no ha crecido, ha crecido solo un 0,4% y por lo tanto no ha habido pérdida de poder adquisitivo. Ese es su razonamiento central. Y a esto le agrega de que en las actuales circunstancias de crisis económica, de aumento... Eh, terrible el desempleo, elevar los salarios, va a incentivar a que las empresas no contraten personas y ayuden a resolver lo del desempleo. Hasta aquí todo el razonamiento es impecable porque ninguno de los hechos que ellos mencionan se puede desmentir, pero le falta un ingrediente a esta descripción de la realidad. ¿Mm? Y, y ese ingrediente es que la sociedad chilena se ha conflictuado y continúa conflictuada a raíz de las desigualdades, de las injusticias, de las inequidades, mm -hmm. de las humillaciones. Y hay un reclamo por la mejoría de la vida de los sectores más postergados, más frágiles, más débiles. Y el salario mínimo, si bien siempre tiene a la vista otros factores, la tasa de crecimiento del país el nivel de desempleo la inflación la evolución de la productividad también tiene un componente de justicia social que es hacer que aumente el salario real de los trabajadores que se eleve su poder adquisitivo para poder mantener a sus familias cada vez en mejores condiciones y eso no lo toma en cuenta este proyecto de reajuste, por eso le Propusimos mm. distintas fórmulas al gobierno. Okay. Incluso yo mismo en el diario financiero el día de ayer o hasta ayer explicaba que por qué no hacer un gran pacto nacional, ya que al presidente Miera le gustan tanto los acuerdos nacionales, para llevar en un plazo de tres o cuatro años a coincidir el salario mínimo con lo que es el ingreso mínimo necesario para estar sobre la línea de la pobreza de una familia de cuatro personas que son cuatrocientos cincuenta y mil pesos de hoy día mm. según las estadísticas oficiales del Estado de Chile mm. no según las apreciaciones particulares de cada uno de nosotros el Estado de Chile y bueno, ¿por qué no hacer ese esfuerzo? todos empresarios, trabajadores que seguramente se tendrían que comprometer a elevar la productividad o sea, el rendimiento que tenga mejores resultados en su trabajo pero los empresarios también a ponerse con la elevación del salario mínimo y por lo tanto con la reducción de sus utilidades. Yo quiero quiero recordarles, Sandro, que cuando estaban todos asustados con el estallido social, hubo grandes empresas, y no tan grandes, que dijeron que sus trabajadores no iban a ganar menos de 500 mil pesos líquidos. O sea, el esfuerzo es posible como lo
1: demostró ese hecho. ¿En qué quedó aquello? No se sabe.
0: No, 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 el ministro no, se, se allanó a unos cambios que no resolvían ni siquiera una perspectiva de mediano plazo para hacer algo mejor. Se limitó a contraofertar unos incremento de mil pesos mm. al salario mínimo, mm. no aceptó la idea nuestra de desacoplar el salario mínimo el subsidio al salario que permite llevarlo en el líquido hasta los trescientos mil pesos como ingreso mínimo garantizado, de modo que cuando suba el salario mínimo no baje el subsidio, sino que el subsidio vaya manteniéndose en la misma proporción que recibía antes. No, no, no hubo. No, no hubo audiencia. Y cuando le planteamos además de que el subsidio. Sí. Complementario al salario mínimo eh, el gobierno hiciera una gran campaña para hacer automático este derecho y no que los trabajadores lo tienen que andar solicitando sino que el que lo merece lo tiene de por sí nos dijo, bueno, si ustedes encuentran la manera de hacerlo oiga, pero si, no, si nosotros somos la oposición pues, yo, yo, yo no tengo empleados del gobierno para que hagan las cosas ellos tienen que decirle a sus funcionarios cómo es lo que tienen que hacer, pues.
1: Diputado Marcelo Chilin, ¿qué le pareció esto del, de las eh, asesoras del hogar?
0: Bueno, eso fue una gran conquista. Pudo haberse logrado antes, como siempre. Pero el gobierno se resistió cuando se planteó la primera vez. Igual ya, alegrémonos ¿no? mm. de que ahora las trabajadoras de casa particular Van a tener derecho al subsidio de desempleo y a la protección social que significa eh, el subsidio cuando se pierde el trabajo. Esto no esto no va a ser con mayor costo al empleador, entre paréntesis, para que no empiecen a Está eso, y eso a es lo ponerse que, nerviosos. Es lo que ¿Ah? decía
1: en la mañana, porque costó tanto, pues, diputado.
0: Claro, pero con lo mismo que hoy día el empleador... Eh, eh, debe pagar, que es el 4,11% del sueldo, se fraccionó ese 4,11% en tres pedacitos para que las trabajadoras de casa particular puedan tener derecho al subsidio de desempleo, al seguro de desempleo y también al llamado fondo solidario. Es decir, mm. cuando se acaban los ahorros del trabajador, hay otro respaldo atrás para que vaya en auxilio de
1: quien lo necesite. ¿Qué le pareció lo que pasó con el Banco Estado, tan desprotegido estamos, diputado? Bueno, es bien extraño,
0: ¿eh? no, no tengo muchos antecedentes, no soy muy experto en esos temas, pero una institución tan grande, gravitante, uh -huh. presente, el Banco del Estado está en prácticamente todas las comunas de Chile, uh -huh. Ah, es un símbolo del Estado de Chile, y que le pase esto, que no hayan tomado las precauciones. Mm. Bueno,
1: Y efecto dominó también la... para eh, problemas con, con el Estado, porque también dependen algunos, la tesorería, por ejemplo, depende del Banco Estado.
0: Paga a través del Banco del Estado, exactamente. No, no, si sus consecuencias son graves, es un hecho grave. Bueno, pero por lo menos le hará reaccionar y tomar las medidas, hacer las inversiones y las capacitaciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.
1: Hay que cambiar el tema. ¿Qué tenemos hoy día en la en la Cámara, de Diputados? Diputado Marcelo Chilin con nosotros a esta hora de la mañana aquí en la Carnaval.
0: Se va a ver la acusación constitucional a la jueza Donoso por el caso del asesinato de la niña ámbar en Villa Alemana
1: ya. Yeah.
0: y usted sabe esta señora está eh, puesta en cuestión porque ella de manera supuestamente negligente eh, habría dado la libertad condicional al asesino de ámbar mm. ahora aquí hay que ser bien cuidadoso porque el asesino es el señor que ya todo el mundo sabe Aunque todavía no está condenado por este hecho Está condenado por otros crímenes anteriores Que también eran asesinatos Y la, la señora Bonoso no es la asesina Ah, porque aquí fácilmente la gente se confunde y Creen que están enjuiciando a la responsable del hecho El responsable del crimen de Ámbar Hasta aquí sí eh, señor eh, justamente,
1: Hugo, Hugo, mm. Hugo innombrable
0: innombrable exactamente hasta se me echaba la lengua
1: cuando sí. gracias diputado que tenga un buen una buena jornada hoy ¿eh? muchas gracias por por saber lo que lo que opina respecto a estos temas que queríamos saber disculpe la molestia ahí lo, lo llamamos para saber de qué se trataba todo esto gracias
0: no, a usted y le voy a llamar
1: o enviar el Se pasó, diputado. Le, le doy mil El
0: lector del Mercurio.
1: Le doy mil gracias, en serio que sí, diputado. Muchas gracias. Gracias, diputado Marcelo Chilin. Muchas gracias. A usted, Buen que día. Muy bien. Gracias. Buen día. Gracias igualmente. El